0: Herzlich willkommen zurück zum Booty special auf meinsportpodcast.de. Zwei Spiele sind im Kasten. Wir sind mitten in der ja, bekannten Bundesliga-Konferenz am Samstag. Der 18. Spieltag steht vor der Tür. Und eines der Spiele, was wir da besprechen wollen, das ist das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin. Und das tun wir gemeinsam mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo, Manu. Ja, servus. Ja, servus zurück und äh, auch dir natürlich nochmal hier on record ein frohes Neues, dann wissen auch alle, dass ich das erledigt habe und äh, wir blicken auf das Duell zwischen Leverkusen und Union Berlin und damit irgendwie auf ein Duell zwischen zwei Mannschaften ja, wo man sagen könnte, Union Berlin steht eben genau für diese Konstanz, die Leverkusen weiterhin abgeht auch in dieser Saison. An guten Tagen kann diese Mannschaft so spielen, dass man ihnen alles zutraut und an schlechten Tagen stimmen nicht mal mehr die Punkteausbeute, ganz abgesehen von der Leistung. Die letzten drei Spiele konnte man nicht gewinnen, davon zweimal 2 führung auch verspielt vor dem Jahresende, also weiterhin ja ein Problem, was der fehlenden Konstanz was Leverkusen ja unabhängig vom Trainer seit Jahren plagt. Auf der anderen Seite eben Union Berlin, die ja seit sie aufgestiegen sind, irgendwie doch genau durch diese konstante Punktesammlung und äh, in ihren Verhältnissen sehr starke Auftritte äh, bestechen. Dann lass uns vielleicht zuerst auf die Leverkusener blicken. Was erwartest du von denen jetzt nach der, nach der Hinrunde und wie, wie hast du sie auch in dieser Hinrunde eingeschätzt oder wie würdest du sie nach dieser Hinrunde einschätzen?
1: Ja, ich denke viele ähm, Argumente hast du schon gebracht. Also Leverkusen wirkte gerade am Anfang sehr stabil, dann kam diese horrende Niederlage gegen Bayern, dann wurde es wieder ziemlich instabil. Ähm, insgesamt finde ich bei Leverkusen das alles offensiv ähm, sehr beeindruckend. Also da merkt man auch, dass Gerardo Seoane so diesen Spielstil, den er in der Schweiz schon geprägt hat, auch mit nach Leverkusen genommen hat. Ähm, sie haben 40 Tore geschossen, da haben nur Bayern und Dortmund mehr. Ähm, das Problem ist aber die Defensive. Also ähm, das war bei Leverkusen in den letzten Jahren sehr, sehr häufig der Fall, dass die Balance dann gefehlt hat. Ähm, sie haben jetzt, glaube ich, 28 Gegentore. Das dürfte von den Teams in der oberen Tabellenhälfte ähm, der schlechteste Wert sein. Das spricht allein schon für sich. Gerade in den letzten Wochen wurden noch relativ viele individuelle Fehler gemacht. Jetzt ist der ein oder andere Spieler auch noch beim Afrika Cup, ähm, gerade in der Defensive. Ähm, da wird, ja, das ist schwer einzuschätzen, wie sich das jetzt ähm, dann im, im neuen Jahr darstellt. Also ähm, Jonathan Tah ist gesetzt. Und ansonsten wird es ein bisschen... Ähm, ja, Improvisation im, im Zentrum geben. Ähm, glücklicherweise hat Leverkusen jetzt keine großen Corona-Sorgen aktuell, aber das kann ja jederzeit auch kommen, weil wir haben ja gesehen wie schnell das gehen kann. Ähm, insgesamt wird, äh, denke ich, dass das ein paar entscheidende Wochen werden, jetzt wie Leverkusen hier rauskommt. Ähm, es sind ja drei Spiele, bevor ja mal eine, ein Wochenende Pause nochmal ist, äh, Ende Januar. Und es wird ganz interessant sein, wie Leverkusen damit jetzt umgeht, mit, mit der aktuellen Situation, ob sie es geschafft haben, jetzt in den wenigen Tagen Vorbereitung, es war ja effektiv halt nur eine Trainingswoche, ähm, da ein bisschen an den Inhalten zu arbeiten. Es kommt auf jeden Fall ein maximal unangenehmer Gegner, der ähm, jetzt auch nicht so unfassbar viel fürs Spiel tun muss, um, sein, um, um seine Qualität aufs, aufs Feld zu kriegen. Und das ist genau was, ähm, was Leverkusen nicht mag. Also Leverkusen wird jetzt nicht viele Umschaltmöglichkeiten bekommen, wenn Union nicht unglaublich naiv spielen, das tun sie selten. Also es wird ein extrem schweres Spiel für Leverkusen.
0: Dann lass uns direkt auch mal den Blick auf Union Berlin werfen. Die stehen auf Platz 7 und damit tatsächlich nur einen Punkt hinter den Leverkusenern, sind damit natürlich in der dritten Bundesliga-Saison wieder voll im Soll und unterstreichen, dass sie ja vielleicht einer wenn nicht der stärkste Aufsteiger der jüngeren Vergangenheit sind, so wie sie in dieser Liga angekommen sind. Oder sie als Verein, der zuvor noch nie in der Bundesliga aktiv war, vor dem ersten Aufstieg. Auch in dieser Saison läuft es wieder rund. Man erfüllt seine Aufgaben. Torverhältnis 23 zu 21 zeigt auch, da stimmt dann eher die Balance. Und das ist vielleicht der Schlüssel. Wie hast du die Unioner in der Hinrunde gesehen?
1: Ja, absolut. Vor allem muss man ja bedenken, dass ähm, Union auch fünf Gegentore gegen Bayern äh, kassiert hat. Das heißt, da bleiben in den verbleibenden 16 Spielen 16 Gegentore. Und das ist eine wirklich gute Bilanz. Also Union ist, ähm, finde ich beeindruckend, was sie unter US Fischer leisten. Ähm, es ist eine Mannschaft, wo man auch sagen kann, dass der Kader wirklich sukzessive, ähm, cleverer zusammengestellt worden, also da hat man gemerkt, okay, wo brauchen wir eventuell noch Spieler, welche Spielertypen fehlen uns, dann wurde mit Max Kruse eben ein Spieler hinzugeholt, der wunderbar mit Avonie harmoniert, gut, Avonie ist jetzt beim Afrika Cup, wird jetzt erstmal fehlen, das ist ein sehr, sehr schwerer Verlust, weil es einfach so dieser wuchtige Spielertyp ist da vorne, den Union braucht, zudem hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Geraldo Becker auch einen positiven Corona-Test, also die sind offensiv ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem, wenn du Max Kruse hast, Glaube ich, dann, dann kannst du schon irgendjemanden daneben stellen, der einigermaßen funktioniert. Ähm, Union hat einige sehr spielintelligente Spieler, ähm, ist eine Mannschaft, die dich wirklich um den Verstand bringen kann, wenn sie äh, sehr konsequent, sehr körperbetont verteidigen. Das machen sie sehr oft. Ähm, ansonsten hat Union auch jetzt nicht die riesengroßen Personalsorgen, abgesehen von dem, was wir angesprochen haben. Also, ähm, sie können ihr Spiel in fast jedem Spiel durchziehen, haben auch nach den ähm, internationalen Auftritten zwar gemerkt, dass da vielleicht die Kraft nicht mehr so Unglaublich hoch ist, aber sie haben auch einen breiten Kader, konnten das einigermaßen auffangen. Ähm, ich sehe keinen Grund, warum Union in der Rückrunde nicht genauso auftreten sollte wie in der Hinrunde. Ähm, die, die System, das System funktioniert, die Abläufe sind ähm, perfekt aufeinander abgestimmt. Ähm, für mich, wie gesagt, spricht nichts dagegen, dass Union auch im, in, in der Rückrunde am Ende in, in dem Bereich steht, wo sie jetzt stehen, nämlich irgendwo zwischen sieben und neun.
0: Und das dürfte auch den Ansprüchen in Berlin auf jeden Fall gerecht werden. Bei Leverkusen ist das ja schon so ein bisschen die andere Frage. Sie haben das Potenzial, da ganz oben mitzuspielen. Im Moment stehen sie auch auf einem Champions-League-Platz. Andererseits immer wieder diese Aussetzer und die fehlende Konstanz. Was muss äh, Seoane am Ende mit diesem Kader aus deiner Sicht erreichen, damit man aus Leverkusener Sicht auch sagen kann, das war eine ordentliche Saison?
1: Ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass man jetzt eine Entwicklung sieht. Also in den letzten schweren Wochen war es ja auch so, dass das Programm ziemlich heftig war. Also da hat Leverkusen ja wirklich kaum die Zeit, mal eine komplett reguläre Trainingswoche durchzuführen. Das ist dann immer schwierig, dann gegen so eine laufende Negativspirale anzugehen. Das heißt, man muss jetzt in der Rückrunde eine Weiterentwicklung sehen. Dadurch, dass jetzt die Mannschaften hinter Leverkusen erstmal Hoffenheim, Frankfurt, Union und Köln heißen, sehe ich Leverkusen in einer guten Position, die Champions League zu erreichen. Also wenn sie am Ende unter den Top-4 sind Und ich glaube, da haben sie gute Chancen und in der Liga es auch schaffen, sich wirklich weiterzuentwickeln, ein bisschen reifer noch zu werden, weil die Spielertypen haben sie ja eigentlich, um noch ein bisschen mehr Reife auszustrahlen. Das ist jetzt nicht mehr so eine komplett blutjunge Mannschaft. Natürlich haben sie einige Talente, aber das sind auch Spieler, die jetzt langsam aber sicher in eine Führungsrolle noch reinwachsen können. Also wenn man eine Entwicklung bei Leverkusen sieht und es ein bisschen konstanter wird, glaube ich, national, dann... Kann man da mit der ersten Saison unter Gerardo Cevan auf jeden Fall zufrieden sein?
0: Das ist also die Ausgangssituation der beiden Mannschaften vor diesem direkten Duell. Das ist schon so ein bisschen angesprochen. Union Berlin sicherlich eine der Mannschaften, die Leverkusen alleine im Matchup nicht so hundertprozentig liegen. Auf der anderen Seite, auch gegen Bayern zum Beispiel, gab es dann ja eine ja eine relativ hohe Niederlage für die Leverkusener. Was erwartest du jetzt für einen Spielverlauf hier konkret? Ja, ich
1: glaube, Leverkusen wird fast nichts übrig bleiben, ähm, außer den Ball zu haben und zu dominieren. Und ähm, ich denke, dann steht und fällt das alles, wie gut die Konterabsicherung ist. Also man wird sehen, wie, wie Union das dann... Ähm personell gestaltet in der Offensive. Klar ist, dass sie trotz allem wahrscheinlich irgendeinen wuchtigen Spieler finden werden, den sie vorne reinstellen können, ähm, der dann die Bälle festmachen soll. Ähm, dann geht es ab. Also sie haben ja einige schnelle Spieler. Ähm, da wird es auch darauf ankommen, glaube ich, was die, was die Außenverteidiger von Union machen, wie sie die Balance halten, dann, wie sie auch ihren Kontern unterstützen. Ähm, also ich denke, Leverkusen wird das Spiel dominieren, aber auch mal versuchen, ähm, ja, diese typische Leverkusen-Hektik äh, auf den Platz zu bringen, sodass dass auch Union mal in die Verlegenheit kommt. Ball in der Vorwärtsbewegung zu verlieren und in der Kontersituation zu laufen. Also es wird sehr viel davon abhängen, glaube ich, wie gut Leverkusen die Konter absichert und auch wie Leverkusen in der Offensive agiert, also wie fluide sie sind, wie viel Positionswechsel sie haben, wie sie die Union abwehrt, die ja wirklich, wenn sie einmal steht, schwer zu knacken ist, wie sie die bespielen. Also Leverkusen wird das Spiel dominieren, denke ich, und Union wird das zulassen, weil das einfach zu, zu, zu ihnen passt.
0: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, was das am Ende für das Ergebnis bedeuten könnte. Wer, wer bekommt das bessere Ende in diesem Aufeinandertreffen? Was glaubst du?
1: Ja, wenn die Chancenverwertung bei Leverkusen, weil sie werden Chancen bekommen, wenn die einigermaßen stimmt, äh, gehe ich von knappen 2 zu 1 Heimsieg, äh, zu 1 Sieg für Leverkusen aus.
0: Dann, ja, sag ich mal, es wird ein 1 zu 1, weil die Chancenverwertung nicht stimmt, rechne aber mit einem ähnlichen Spielverlauf <lacht> und bedanke mich bei Manuel Behlert von 90plus, dass er heute da war, um mit uns über dieses Spiel zu sprechen. Danke, Manu. Ja, gerne. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt gerne einfach dranbleiben, denn natürlich warten noch sechs weitere Partien des 18. Spieltags darauf, besprochen zu werden. Und das tun wir nach einer ganz kleinen Pause.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
0: Ist was, Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf meinsportpodcast.de